0: Queridos vivos y muertos, bienvenidos a Cuentos de la Milpa. Yo soy Bea.
1: Yo soy Raúl.
2: Y yo soy Joyce. Y bienvenidos a otro episodio de esta semana. Eh, este, como, si, como saben, eh, bueno, si escucharon el episodio de la semana pasada...
0: Vayan a escuchar el episodio de la semana pasada. Si
2: no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Y si Exacto. ya lo escucharon, van a saber que al final de los episodios estamos haciendo una pregunta que es pertinente al episodio siguiente, de la semana siguiente. Yes. Y la semana pasada les preguntamos para nuestros fans, las personas que nos escuchan, cuál es el apocalipsis que eh, leía más probable que pasara, ¿verdad? O que experimentáramos. Entonces, algunos de ustedes nos contestaron y e igual, o sea, si nos quieren seguir contestando, por favor, adelante. Eso no son temas que se tienen que cerrar. Como, ah, bueno, ya hablamos de eso, ya no vamos a seguir.
0: Ya cubrimos esa materia, no, no, no.
2: Porque, y que vamos
1: a, porque vamos a seguir hablando de Apocalipsis también.
2: Exacto, precisamente hoy abrimos la serie de Apocalipsis. Exacto. Apocalipsis.
0: apocalipsis. apocalipsis.
1: <ríe> <ríe> en plural. Apocalipsis.
2: <ríe> de, este vamos a hablar de los diferentes escenarios que se nos podían presentar, ya sea como lo más, desde lo más probable hasta lo que. Y puede que no sea tan probable, puede que todos nos muramos de combustión espontánea, puede ser que. Eh. <risa> este Y bueno, no sé, Raúl, si quieres empezar con la primera respuesta.
1: Sí, tenemos uno que nos lo mandaron por Instagram que decía que el más probable sería algo relacionado a la falta de agua potable y exceso de lluvias torrenciales. Pero, y Ajá. también nos dijo que hay muchas cosas. Que la verdad nos podría mandar para la mierda. Y tiene razón. Sí. Esta sí. es una lotería. A ver qué pero es lo que nos ese, mata primero. Pero
0: ese escenario suena denso, ¿verdad? Uh
1: -huh. Y la persona que nos mandó esta respuesta es Sai Naoria.
0: Hola, Sai Naoria. <risa>
1: no.
2: <risa> este, no, totalmente. De hecho, de, ¿ustedes se acuerdan de las películas? Bueno, es, en un momento de mi, de mi juventud las películas que eran de destrucción natural del mundo como las películas de volcanes o, o el día después de mañana el día, ajá, exacto o
0: el
1: tornado
2: oh, era mi jalea uh -huh. ah, sí. entonces era así como uy, mai, hay una nueva película de que la tierra se va a explotar okay, <risa> pero y ahora ahora ya no tenemos que ver películas ¡Eh!
0: No, bueno, wow, ahora lo vemos en las noticias
1: para llegar. Ay, ¡Qué, qué, qué, qué
0: El arte imita la realidad. No, la realidad imita el arte. Pero la realidad imita el arte. Ahí está.
2: Eh, bueno, un amigo muy querido llamado André Jiménez, él me dijo que para él es más probable eh, un apocalipsis de virus como biohazard, como, ¿cómo se llama? Bio. Biológico biológico bio <risa> <risa> y, y pues ya lo que estamos viendo con la pandemia, ya tenemos como una probadita ¿verdad?
3: Uf, madre. madre yo, yo tengo sí. opiniones
1: con respecto a eso Digamos, yo sí yo soy de la gente que cree que va a ser algo biológico, pero me voy más bien por el lado bacteriano
0: Uy, yo estaba pensando en algo que fuera como una infección que, que por culpa de estar usando mal los antibióticos ya la vara no encuentre nada que haga resistencia
1: eso es, es que eso ya es algo que uno está pasando y
0: dos <risa> es que, eso, se, eso, sí, eso el, ya está pasando eso. correcto, pero como que nada más fuera una vara así como bueno, adivinen que
1: nos
0: quedan dos, dos semanas es, de vida
1: yo lo veo como que nada más es cuestión de tiempo que uh -huh. salga una bacteria así bien, bien satánica que nada más, nada más sea resistente a todo y ya de hecho hasta tengo, hasta tengo apuestas en mi cabeza ¿de cuál bacteria?
2: Jorge el curioso y el virus de ola <risa>
1: porque en, mí, en mi en mi cabeza la, la que más puede que nos que nos mande para la mierda sea una pseudomona
0: pseudomona, o sea eso es como ajá. la mona pero no pero no totalmente no
1: Así. ajá es la, es la casi mona
0: <risa> ¿Y, y puedes elaborar o, o es algo que ya se vuelve muy científico
1: no, no es tan complicado nada más es que esas bacterias son básicamente resistentes a, resistentes a todo y si le dan a alguien es muy difícil sacarlas con antibióticos y así porque son todo lo aguantan uh. entonces si tuviera que Poner mi dinero para ver cuál va a ser la bacteria que nos va a matar, se lo, se lo daría a ella.
0: Bueno, Pseudomora, te estamos viendo, por favor. No nos sorprendas.
1: A, a ver si cumple.
0: No, por favor, no nos sorprendas.
2: No, gracias, pero De, no.
0: Déjalo así, o, en otra ocasión, gracias.
2: Sí, ahorita no, más tarde.
1: Otro día está? con más tiempito.
2: 100 Cien años. Ya no tuvimos la
0: la, 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 el virus de estos 100 años, en, en 100 años Sí, sí, es cierto Y bueno, también hay una propuesta más Bueno, una propuesta en, en dos propuestas Isa eh, nos nos propuso que uno de los escenarios Es que el mar nada más esté o sea, se contamine al 100, digamos y, y, y se vuelva un pozo de agua puerca Y eso sería una catástrofe Nada más todos los bichos empiezan a morir Y, y todo se pudre y de ahí a la verga
1: ¿A la y eso verga? es un escenario,
0: a la verga literal y el otro escenario es que Yellowstone por fin se decía explotar y nos mande para paro, la pura mierda
3: uff, may, Y qué esa, eso es esa, yo,
0: yo estoy, yo, no es cuestión de, de, de si eso va a pasar, cuándo si va a pasar, va a pasar. Claro. igual que los eso el... es, ajá, eso es como, la, como estar subido en la torre del parque de diversiones y que te tengan ahí en la silla, que le digan uno, ¡Oh, ajá oh, y no te y, sueltan en medio. Y, ajá <risa> <risa> dos y tres cuartos yo no creo picha
1: y le hacen ganas, la vara tú. y le hacen la vara donde tocan el botón y apenas se sacuden
0: ajá ajá sacude y te baja como un metro
1: como... ajá bueno me que eso estamos es en ese punto
0: eso es Yellowstone yo estoy sí sí yo estoy muy segura de que eso puede pasar como cualquier día de la semana
2: sí, hay, un, hay un, un apocalipsis que a mí me llama particularmente la atención, que es el de las llamaradas solares, ¿verdad? como los, los solar players. se imaginan regresar a la edad de piedra nada más un día, como ahí, al suave
0: Mae no estamos, no, no estamos listos, yo no estoy listo no, no estamos listos, madre en el momento en que la gente deje de tener acceso a, no sé, a su dinero, porque es que se lavara todo el sí, dinero sí. ahora es digital,
2: entonces exacto, imagínate nada más el banco nadie tiene plata
0: ajá, y en un momento así, en donde el concepto de dinero se cae, porque ya no sirve de nada ya, ya no vale ma, la crisis y el caos que puede significar eso uh -huh. ahí sí es cierto
1: que cada hombre por su cuenta ah sí ma, yo ya a, ya a correr hacia caeríamos. los montes ajá, ahí ya caeríamos en la en la vara de, Ma, de Mad Max ajá
0: y entonces ahí está nuestro futuro cromado <ríe> Sí se bueno, cumplió como decía Bob Esponja, bueno es. yo, ya,
1: yo ya he dicho que, que si nos toca el futuro de Mad Max yo quiero que nuestra tribu se identifique con un Mohawk
0: por supuesto que sí, apruebo mucho. y si
1: alguien, y si alguien no tiene Mohawk la disparamos sí <ríe> así de sencillito
0: sin preguntar,
1: lo siento Ajá. si llega alguien sin moja le disparamos
0: dispara primero,
1: pregunta después uh -huh. yo
0: literalmente no hice los vengas. <risa> me encanta porque Raúl y yo nada más nos montamos en el caballito de sí, sí, por supuesto que sí los matamos
1: los pues sí, pegamos un balazo y ya <risa> porque así va, así va a ser la vida de difícil sí.
2: y entonces para ya entrar en el tema de esta semana y nosotros queríamos hablarles sobre un apocalipsis que, bueno, es bastante tangible realmente. A mí, yo me fui de RIDE. Yo me fui super de RIDE todas estas semanas que hemos estado preparando toda esta información. Nada más me metí a leer cosas, a escuchar cosas, a investigar cosas y luego, pues, ah, sí. Entonces, hoy les vamos a hablar Estoy sobre lista. El despertar de las máquinas. Agarren a su, no señoras y señores
0: agarren a su pareja y prepárense
2: este no pero agarren, agarren a su Terminator favorito <risa> esto va a estar bueno entonces queremos empezar con qué significa la rebelión de las máquinas
1: a ver es básicamente que va, que va a existir una una inteligencia artificial que va a tomar algún tipo O sea, hay varios escenarios. Un, en uno de ellos la inteligencia artificial toma como conciencia de sí misma y nada más se vuelve maligna. O en, en el otro caso, que en, en lo personal pienso que es peor, que la madre nada más no sea consciente, sino que, nada, sino que haya algo que le diga, ok, ¿para qué estaba la función? Se tiene que volar a toda la gente si no, uh -huh. no va a funcar. y entonces la, la madre nada más como está programada va a empezar a tirar, a exterminar a la gente, porque eso es lo que lo que su sistema le dice que tiene que hacer para preservar no sé, el planeta o lo que sea uh
3: -huh. Uh -huh.
2: sí, eso también es algo que queremos tocar en el episodio de hoy, las tres leyes de, de Asimov, de la robótica este, y también hablar sobre cómo eso se podría traducir, ¿verdad?, en, en, en una realidad distópica para nosotros, que es lo que ya básicamente estamos empezando a ver con todos los, de estos carros de don, don Elon Mosquito.
0: Y, ¿Y eso de oh, que Elon my. Mosquito ahora salió con un video de, de una, ¿verdad?, como presentando un, de un, un humanoide artificial, pero exacto, dentro de un humanoide, dentro de una figura humanoide, entonces esa ahora Un androide gracias, gracias eh, eso abre el espacio para hablar un montón sobre, ok, pero era necesario ponerle por ejemplo un cuerpo humano podía haber sido nada más una inteligencia artificial como Alexa o como un cuadrito, con una lucecita y ya, ¿Qué tan necesario era colocarle un cuerpo, por ejemplo o, verdad, entonces empieza uno a pensar que en realidad él es este eh, se me acaba de olvidar el nombre, el malo de Superman <risa> <risa> Darth <Vader>. Lex
1: Luthor <risa> exacto
0: <risa> lo siento, pero ya Mercurio Retrógrado para mí empezó. Ya, para mí no ustedes, pero el tiempo es objetivo y para mí ya empezó. Fish.
1: Así es. <risa> yo, yo estoy viviendo ya mi tiempo en hambres, así lo estoy midiendo.
0: Muy bien, muy bien, oh. esa es la mejor forma. <risa> es muy intuitivo y te hace estar muy eh, consciente de, 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 de ti
1: tan uh -huh.
0: mindful eh. puro entonces,
1: ejercicio mindful entonces es, esto, esto es vacilón porque yo inicié investigando sobre este tema y yo decía madre todo ah, bien porque esto es pues full ciencia ficción todo bien Ajá. no pasa nada y después me puse a leer y a leer y a ver las cosas de Elon Mosquito y después me puse a ver Terminator y yo como uy perro y no vayas
0: no, a Alexa, Alexa,
1: Alexa nos va nos va a destruir sí
0: entonces sí. la,
2: la idea, la premisa de la rebelión de las máquinas es, pues como estamos eh, analizando, es, es este escenario apocalíptico, ¿verdad? Donde ya sea que las máquinas, como decía Raúl, toman conciencia o que nada más alguien tenga control, lo cual es bastante peligroso, ¿verdad? Como, como una sola persona o, o pocas personas del mundo tienen acceso a esta información o a ese poder o... o o a este control, y, y de qué forma puede repercutir también eso hacia las demás personas del planeta que no tienen ni la más remota idea cómo funciona todo eso.
0: Y yo quiero contarles también cómo fue que empezó esta, esta, este escenario, porque no siempre ha estado en el panorama. Antes el enemigo eran los comunistas, ¿verdad? O el enemigo eran los nazis, o así. Y cuando se acabó la Guerra Fría, digamos, ya no había esta amenaza, que era la, la amenaza histórica los enemigos, que son los espías de otros países, no sé qué. E, exacto. Y, y entonces ya esta posibilidad, por ejemplo, de una guerra termonuclear, no estaba tan en el escenario, porque ya, ya no existía esa tensión tan, tan evidente, digamos. Y bueno, entonces, ¿quién podría ser el próximo enemigo? Y ahí es donde se empieza a abordar esta posibilidad, porque ya hay máquinas y ya empiezan a desarrollar tecnologías que se se involucran más, o sea, tienen, tienen más presencia en la vida de las personas entonces esta este posible escenario donde los robots que ya son parte de tu casa se revelan de ya ahora era posible
1: y es algo que está muy, muy metido en el en el, digamos, en el inconsciente colectivo o en, como en, los, en esos miedos irracionales de que si usted crea algo, que ese algo después se revele en contra de uno es algo muy real, digamos, porque inclusive se puede ver en obras como Frankenstein, que es básicamente lo mismo, solo que Frankenstein uh -huh. es, es este, biológico.
0: Ajá, ajá, ajá. Y de hecho es un concepto que, que más bien la, la idea esta de Frankenstein la toma Asimov para referirse a ese terror que, que representan la, las cuestiones así como, como androides o robots o inteligencias artificiales. Entonces sí, el, el MAE se basa en eso para desarrollar esa idea.
2: Qué relevante que es Mary Shelley, ¿verdad? En todas estas...
0: María Conchita dándola. María
2: Conchita. Uh -huh. A través
0: de los siglos. Así es, hermana. Pues María sí. Conchita.
3: Eso...
2: <risa> si queremos empezar a hablar sobre, por ejemplo, eh, Asimov, él toca mucho, y bueno, en su libro, Yo Robot, y eh, si uh -huh. ya han visto la película... No tiene nada que ver con vida. <risa> no, no tiene
3: nada que ver. <risa>
2: Lo único que tiene que ver es, es eh, las tres leyes. Ajá. Entonces, les voy a comentar un poquito sobre las tres leyes y continuamos. leer. Entonces, las tres leyes es, la primera es que los androides o los robots no van a eh, poner en riesgo la vida de un ser humano. O sea, que en el caso de que veo que si veo a un ser humano que está en peligro de muerte, el ser humano la vida del ser humano siempre va a ser la prioridad. Uh -huh. La segunda regla es eh, el robot o el androide siempre debe obedecer no importa qué eh, es con excepción de que la primera ley es en riesgo y la tercera es el androide siempre o robot siempre va a tener que cuidar su vida eh, a menos de que la primera y la segunda ley es en, en juego.
3: Uh
2: -huh. son las, las tres leyes de la robótica de Asimov. Más adelante podemos eh, desarrollar en ellas, uh -huh. pero para que las tengan presentes desde ya.
0: Me encanta. Y de hecho, antes de antes de Asimov, ya había textos que abordaban estas opciones, ¿verdad? Hay una novela que se llama No tengo boca y debo gritar, que es de Harriet Ellison, y eso fue más o menos a finales de los 60, en 1967. Y digamos, después de eso, en 1968, Stanley Kubrick eh, presentaba la película 2001, uno decía en el Espacio, que es, aborda esa idea, ¿verdad? De un, de una entidad de, 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 pues, computerizada que domina a la gente. Y, y bueno, después, bueno, hay, hay un montón de, de obras que, se, que abordan estas opciones como de Terminator no podemos no mencionar a, a una de las películas que fue como las que marcó más esa eh, verdad que explotó más esta esta idea
1: sí Ajá. porque ya se vuelve como se vuelve ya algo más mainstream que puede que Ajá, se puede que, porque el Terminator pegó un montón y, se, y es algo digamos casi que universal de que todo digamos a pesar de inclusive si alguien no ha visto la película más o menos sabe de lo que se está hablando
2: Sí y mínimo conoce estos el, el, las frases famosas, ¿verdad?
0: Eh, uh -huh. De hasta la vista, baby. <risa> y ya ahora para mí tiene sentido. Solo me tomó un montón de años ver Pero la película.
3: Ya estás aquí.
0: Así es. Y es, es muy interesante porque eh, la la, bueno, la premisa de Terminator es, es esa misma, ¿verdad? En una en un futuro donde las máquinas están demasiado presentes en una sociedad eh, las, les dan tanto control de cuestiones digamos de, de cuestiones como de seguridad de los países que la MAE conecta una idea con otra concluye ciertas varas y dice no, aquí la vara es tomar el control la computadora y pues ¿Ya? sí y, y eso es lo que pasa en la película básicamente
2: no spoiler. Sí, que la pero...
1: gente queda. Bueno, sí. Ya, sí, ya. No son spoiler,
0: pero años. más o menos es la idea, sí. <ríe> no, y no, y no conté detalles, solo conté lo que pasaba, el escenario.
1: Yo quiero, que les, yo quiero recomendarles Perfecto. que vean la película, de que vean por lo menos la primera y la segunda, de Terminator, porque es algo que uno ve, por ejemplo, yo lo vi esta semana que pasó y se ve como con otro como, como otra perspectiva, porque cuando uno la veía pequeño o lo que fuera, la idea de la inteligencia artificial no estaba tan presente, era full ciencia Ajá. ficción. Y ahora es Correcto. como, mm, Alexa nos va a matar.
0: Sí, porque el bicho, el bicho es intuitivo. Digamos, el, el robot no es solamente un robot que cumple una orden, sino que él ejecuta procesos para llegar a esa orden y él tiene que saber cuáles son los mejores procesos para ejecutar, entonces es como lo que haría una inteligencia artificial pero visto como un poquito más como pelado, como burdo
1: Sí, porque te, habían, habían limitaciones de conceptos, digamos y, se nota mucho en la película que, que hay ciertas cosas que estas personas na, no tenían tan claro e intentaron hacerlo a lo que podían con lo que se sabía y ahora uno que está en el futuro es como Uy, Rata, qué, qué poco preciso, pero es lo que había.
0: Sí, quiero hacer, quiero hacer referencia a un, a un episodio de X-Men de los 90
3: <ríe> X-Men.
0: Sí, es que yo volví a ver X-Men y fue como, ok, fue, fue una experiencia interesante y me hace mucha gracia porque hay episodios que hablan del futuro, ¿verdad? Entonces presentan una, un apocalipsis también ahí y entonces hay un chaval loqueando una computadora en una pulsera y la computadora se supone que mae sabe todo o sea la mae lo puede transportar en el tiempo y todo pero hay procedimientos que una inteligencia artificial de ahorita podría hacer sin ningún problema y el mae para que la bicha le haga caso tiene como que darle varias órdenes seguidas y entonces yo estaba viendo a la vara y yo pero eso no tiene sentido o sea la computadora lo debería hacer sola y entonces Isaias y me dijo Sí, pero en ese momento la inteligencia artificial no era una cosa tan clara, entonces por supuesto, shh, representamos el futuro a partir de lo que el presente nos deja y, sí, sí. Nuestro
2: futuro está limitado nuestro, nuestra concepción del futuro está limitado a las experiencias que podemos tener y que nos ayuden a, a proyectar
0: Exacto, por eso por yeah, eso es yeah, que Terminator yeah. mostraba el apocalipsis como en el 1997 una vara así Ajá y por luego, eso también
2: nosotros no podemos imaginarnos, empezar a imaginar cómo sería este ciertos, por ejemplo, eh, otras razas alienígenas que fueran o sea realmente más, más probables, ¿verdad? Porque uh -huh. todo lo que vamos a hacer siempre va a tener que, que tener una referencia pasada,
0: ajá, correcto, esa es la razón por la que la mayoría de las veces los aliens tienen forma humanoide porque no nos podemos sí, porque imaginar es, es lo que una, uno conoce. una cosa distinta ajá. y aparte de que ¿quién dice que el, un extraterrestre va a ser una un, un, va a tener una naturaleza que trabaja a partir de carbono por ejemplo, o que necesita, no sé aire, oxígeno, o lo que sea para respirar o que cumple funciones humanas, o sea, hasta son eso son cosas
1: que simplemente no podemos imaginar o sea, no tenemos ¿Sí? noción, ni punto de referencia ¿Sí? como, ni siquiera para extrapolar
0: Ajá. así es, así es pero entonces hey, nos, nos vamos de right pensando en escenarios donde los robots nada más deciden ya no voy a hacer su rumba de ahora en adelante Uf, se
1: imagina, se reveja <risa> la rumba
0: sí y, y la refri ya no sé, se apaga y entonces se descompone todo qué juegue, puta. <risa> <risa> Y también hay otros, otras películas, ¿verdad?, que abordan este esta misma idea. Matrix es de las más famosas en, que planteó pues este escenario. Y no sé si quieren que hablemos de Matrix un, un toquecito.
3: Claro.
0: O, o, ok, ok.
3: Es
2: que, digamos, con Matrix, bueno, creo que ya a, hablamos directamente sobre la Matrix en uno de los episodios anteriores. Ah, cierto, ajá. Es importante mencionarlo otra vez, ¿verdad? O sea, esa experiencia de matrices este, de la matriz. Es, este, como que las máquinas se dan cuenta de que pueden sobrevivir a través de, de cultivar seres humanos por las eh, pulsaciones eléctricas del cuerpo, pues en general que cada ser humano es como un bombillito, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Como una pequeña fuente de poder, entonces en el momento en que se puede tener a ese ser humano engañado acerca de una realidad que, que es, es eh, completamente falsa y cómo se puede también aprovechar las máquinas de ello y de, de vivir en un planeta que es como, como lo que querrían los diamantes de Steven Universe.
1: <ríe> Así tal cual. <ríe> Me encanta cómo vamos nada más atando cabos de diferentes universos.
2: Para que vean que todo es lo mismo. Todo uh -huh. se
1: conecta, sí, amén.
2: Así es. Este, pero sí, entonces, ahí lo que lo de la premisa de, de la Matrix es eso, que, que, que se den cuenta, o que los seres humanos se den cuenta de que eso es lo que está sucediendo, que ese es el apocalipsis en el que están viviendo y que tienen que liberarse hasta cierto punto de eso y hay personas que realmente dicen como no, no, yo estoy bien así. Entonces eh, viene la pregunta, ¿verdad? Si ustedes supieran que, que están en una simulación donde sus cuerpos reales están en una tierra completamente distópica, donde todo el mundo está comiendo mierda eh, versus la realidad en la que están que es entre comillas una realidad, ¿verdad?
1: Que es una realidad, ok. Uh
2: -huh.
0: Uh -huh. Que es, nada más es una pandemia.
2: Exacto, sí. ¿Ustedes preferirían despertarse a la realidad o, o preferirían quedarse en, en esa realidad inventada?
1: Es muy complicado porque ambas, digamos, ambas cosas tienen un pro y un contra, porque, por ejemplo, si yo llego y digo, sí, voy a despertarme, como es algo que nunca ha, que nunca he experimentado conscientemente no podría tal vez imaginar totalmente cómo se sentiría estar en esa, en esa otra realidad digamos ya despierto uh
3: -huh.
1: y, por, y por otro lado es si me quedo como estoy ya sé entonces ya todo está arruinado ¿me entiende?
2: Ajá. Sí, <risa> sí, tienes razón porque ya sería como que okay, bueno pero no puedo dejar de ver eso
1: Ajá, exactamente, puedo estar en, en, en la simulación, viviendo mi vida, no sé, haciendo algo tuanis, y así en el fondo de mi cabeza siempre va a estar eso de pero no
0: <risas> Pero todo esto es en vano, ajá, ajá. Y ajá es, que... es,
1: un, es un William mentira
0: Exacto, y, y justo lo que vos decís de que, de que vos no puedes imaginarte cuál va a ser la experiencia que vas a tener y volvemos a lo mismo, porque como no has tenido la experiencia, no puedes imaginarla, porque no, no tenés como la mente para hacerlo, porque es un escenario completamente distinto.
1: Ajá, y no es posible predecirlo ni nada, porque me pueden decir, ah, sí, todo el mundo está comiendo mierda y, ¿Sí? y esto es muy feo y bla, 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 Pero a pesar de eso, uno no puede, uno no lo puede como imaginar de una manera tan aproximada, uno nada más uh -huh. especula y es como, así ah, se debe sentir así, así, esa y tal vez Ajá. si me despierto, esté más tuanis, pero tal vez no, tal vez esté peor, no hay respuesta correcta.
2: No, no lo hay, no lo hay, o sea, todo, todo es un, un poco de mierda, uh -huh.
1: es,
2: pero es como uno de caca los... Caca de
1: perro, caca de vaca, escoja. Sí.
2: Como uno de los, de los personajes de, las, sí, de los personajes de, de Matrix que el mae llega y dice bueno yo que, que hace un negocio con el agente Smith que es uh -huh. eh, uno de los que controla toda la vara y entonces le dice como mae ya estoy harto de comer mierda y este, si, si yo te doy la información que usted necesita me puede volver a conectar a la Matrix pero, pero hágame una persona con plata uh
3: -huh, uh -huh. y
2: el mae como bueno digo ok entonces también está esa opción, ¿verdad? De decir, sí, yo sé que todo es una mierda, pero mínimo en mi, en mi ilusión voy a vivirlo de forma que yo siempre esté ganando.
0: ¿Pero sí, qué dices, te garantiza ponen... que la máquina va a cumplir el negocio?
2: Sí, nada, además. Nada. Hugo, Ajá. Muy, muy aterrorizante en esa película, entonces sí. <ríe> yo no confiaría en él.
0: Yo tengo yo tengo una pregunta, pero eso es una pregunta si tirada al aire, si hay alguien que sepa de... Um, química y física y esas cosas y electricidad, necesitamos a Majo <risas> ¿cuánta en realidad cuánta energía podrá sacarse de un cuerpo humano Uy, durante toda su vida? o sea, ¿qué tan rentable será para una computadora tener Pero un sí cuerpo bastante, vivo?
2: sí, es bastante rentable
0: ¿sí? ¿será? Sí. oh, ok como tener un montón de baterías pequeñas sí, sí, sí. Ya. Yo,
2: yo, yo había visto ese dato porque también nos preguntamos eso, ¿verdad? como Madre, pero, pero, o sea, ¿cuánto es? Y es como, sí, 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 sí.
0: Sí, sí, pero, sí, promete. ¿Sí? ¿Sí promete. Sí promete ese negocio, ok, ok, sí. listo. Es viable.
1: Ay, qué mierda, madre.
0: Entonces tiene y todavía qué, más sentido.
1: Y cada vez esta, esta hora tiene menos sentido. Uh -huh. Esta hora la realidad en la que vivimos. Uh
2: -huh, totalmente. Entonces, bueno, yo no sé yo creo que ustedes no lo han visto, no han visto Westworld pero por favor, háganse un favor y veanla, si les okay. gusta ese tema de de los androides y de, de las máquinas y de, de las máquinas, por favor vean Westworld es una serie increíble este y, y plantea eso, verdad como, ok, pero cómo sabes cómo estás seguro de que vos sos un ser humano y no sos un androide y no te implantaron esos, esos recuerdos, verdad, Uf. ¿Cómo, cómo estás seguro de que los recuerdos que vos tenés cómo puedes probarlos con una foto eso se puede fabricar
0: es cierto y hay un, y hay otras otras eh, otras eh, películas así, que hablan de esto mismo verdad de cuánto de cuánto de lo que vos crees como realidad es la realidad real y volvemos a lo mismo, un
1: y volvemos al al episodio de la simulación donde uno no puede asegurar absolutamente nada
0: ajá, solo sé que no sé nada dijo aquel
1: uh -huh. no
0: dijo Entonces... aquel pero le dijeron que dijo <risa> exacto y digamos toda esta cuestión de ver a las, a las máquinas como enemigas también eh, se dio por, por esta vamos a ver como esta idea de que la sociedad estaba cambiando mucho a la, a la, al material digamos humano, al recurso humano por recurso de máquinas, porque de, con la industrialización hubo un montón de, de mm, tecnologías que se hicieron y que reemplazaron la labor de muchas personas. Entonces, eso también, ¿verdad?, vino a como a decir, "Ey, estos nos están robando nuestros trabajos." Y ¿Y, mi trabajo? <ríe> y yo, "Sí, sí, llévenselo. Llévense mi trabajo."
1: Yo no lo quiero.
0: <ríe> y conforme ha pasado el tiempo, más tecnologías pueden ejecutar las labores de seres humanos. Y ya no solamente en el área como industrial, como maquinarias grandes y pesadas y todo, sino que ahora hay inteligencias artificiales que hacen cálculos y, y toman decisiones que podría tomar un ser humano, como los bots que existen para, eh, de, no sé, en los trabajos, que hay bots de recursos humanos, por ejemplo, o, o cuestiones... Que hacen cálculos o bots que te ayudan a agendar tu vuelo, y eso es algo que vos antes tendrías que haber utilizado el servicio de una persona. Que eso es que algo,
1: yo estaba hablando de eso ahora, ma, yo estaba hablando de eso ahora con Mateo. Hola Mateo. Que... Hola Mateo. Porque hay, hay bots que, que te manejan criptomonedas y le manejan la plata a la gente también.
0: Ajá. ajá.
1: Entonces ya es algo que está muy metido en la sociedad hasta, pues, hasta cierto punto. Y son cosas ¿Sí? muy importantes las que manejan.
0: Y, y entonces, pues, esto conforme empezó, ¿verdad? Cuando empezó, o bueno, a inicios antes de que las cuestiones tecnológicas estuvieran tan insertas en lo cotidiano, entonces sí se veía como, mm, es que esa cosa es un enemigo y entonces viene a reemplazarme y, y entonces es, ¿verdad? Tengo que luchar contra todas estas varas que son tecnológicas. Y, pues, por supuesto, la visión ha ido cambiando porque conforme, nos llenamos nuestras casas de más tiliches y ya tenemos un celular y la computadora y toda esta cosa, pues la visión se ha relajado. Pero sí, en algún momento fue una, una, un miedo tema real. muy polémico, ajá, y un, y, un, y un miedo real.
2: Bueno, para mí sigue siendo un miedo real, ¿verdad? Ah, sí, sí o sea, Yo Alexa... siento,
1: May, yo siento que todas las personas low-key están low-key paniqueando con eso, porque se nota mucho en los chistes como. Que la gente dice, ma, estaba pensando en tal cosa y me tiraron un anuncio de esto. Y es como, jajaja, ja, ja, nos están escuchando. Y después es como, jajaja, ja, ja. mentira, como una risa incómoda. Sí?
3: incómoda.
1: Es como una ja, risa incómoda, es como, jajaja, pero, pero sí.
0: O, sea, o, las, o, las varas, o las varas que tuvieron tanta crítica de, pues, de, como de reconocimiento facial y eso. Eso también Ajá. alimenta a, a inteligencias artificiales
2: y lo que, lo que hemos hablado ¿verdad? de, de cómo la gente dice es que ahora con las vacunas se van a poner un 5G y van a saber dónde estás y tu información y todo eso como, bueno jaja tenemos el teléfono ¿verdad? No necesitamos, no necesitamos que nos implanten nada ya ya tenemos dispositivos que de por sí los estamos llevando hasta para cagar es, ¿Sí? eh, <risa> que, que están viendo exactamente qué es lo que estamos haciendo cuáles son nuestros gustos, cuáles son nuestras preferencias es, es, de repente por allá Escuchan lo que estamos diciendo y
3: sí, nos mandan
2: este anuncios hechos hacia eso y entonces ahí está ahí está el límite verdad como o la pregunta cuál es el límite entre cosas que ya se hicieron para poder para que mi realidad sea más llevadera y sea más fácil y, y cuál es en realidad eh, el límite para que ya mi, mi privacidad
0: se vea o sea, como, como es, vulnerada y así ajá
2: claro porque es un sacrificio verdad eh, uh -huh. no hay nada gratis, entonces yo sacrifico mi privacidad y sacrifico mi vida eh, básicamente eh, para poder tener esta, estas facilidades y entonces hay, hay muchas personas que dicen bueno, pero es que, ¿qué importa? o sea, de por sí mi vida es súper aburrida, pueden tener mi información y todo, y ok, está bien, pero están teniendo tu información con la cual sacan millones de millones de dólares es eh, a costa de uno, a costa de que a uno no le importa entonces es como, bueno, ok, pero es como una industria, ¿verdad? Una industria de, de miles de millones de dólares.
1: ¿Ustedes se acuerdan sí, cuando, estaba la gente, cuando estaba la gente paniqueando con, con la aplicación de la caja?
0: Ajá. ¿Por qué era que estaba paniqueando? ¿No me acuerdo?
1: Porque en los teléfonos estaba instalado un cosito de Google que, digamos, usted activa el, el Bluetooth y con eso la aplicación puede decirle a uno si ha estado en contacto cercano con alguien que tuvo covid o que ha estado expuesto a alguien con covid porque como están los teléfonos entonces el teléfono se sincroniza con la vara y le dice a uno si estaba cerca o no de alguien que se ha expuesto al virus y la gente estaba perdiéndola diciendo que primero diciendo que era una que era una artimaña del pack para robarnos información
0: o sea, Madre, me sí. sorprendente pero ok
1: y lo peor fue que al final la gente estaba paniqueando y con toda razón, porque es gente que no te maneja las cosas y fue algo muy repentino pero al final todo se, se redujo a que la gente no lee los acuerdos de privacidad y esas cosas porque nunca porque todo el mundo decía, es que yo no di no permiso para esto, y la gente que sí sabe de estas cosas fue como, usted ha sido permiso usted cuando hizo su cuenta en los términos y condiciones ahí viene que, le puede, que se pueden instalar ese tipo de cosas, y usted ah. no lo leyó nada más aceptó y ya es un ya dio consentimiento uh -huh.
0: tal cual yo tengo, yo tengo sí, la anécdota de
2: no, no es válido mi consentimiento si yo no estaba poniendo atención
0: exacto, <risa> yo no tengo tiempo para leer los términos y condiciones, la vida no, es las cosas. para eso yo necesitaba buscar información del apocalipsis de los, de los robots o sea, por favor
1: es una vida muy ocupada.
0: Exacto. Yo tengo una anécdota de, de, de eso, de que, ay, me están vigilando. La verdad <risa> es que hace como 15 días estaba con dolor de estómago y la pasé mal. Y a los días, eh, a los anuncios decían, entero germina y yo, mae, ¿qué es esto? No me falten el respeto así. Ay, <risa> a, mí me,
1: a mí me pasó con una rumba.
0: ahí está que nos vigilan. Porque ah. yo estaba...
1: Yo estaba todo enojado porque las rumbas son fucking caras, Mae. Uh
0: -huh. y,
1: pero, pero quiero una porque estoy harto de barrer. Sí. Y entonces yo llego y digo como, Mae, yo quiero que me den una rumba, pero que no me cueste dos tejas porque es una maldita aspiradora con ruedas. Y como a los dos días, en un anuncio me salió una rumba, o sea, no una rumba rumba, sino un aparato similar, en 30 rojos. Una rumba. Un rumba así, en 30 rojos. Y yo o sea, gracias, wow. pero verdad, que fuerte, oiga hasta, hasta difusor era, oiga
3: wow
1: el, sí, el chunchel barría, tenía un cosito para para limpiar, o sea, como un trapeador y también era difusor
0: y le paga los recibos ajá ah bueno y para volver al tema, yo les quiero contar porque no hemos mencionado dónde viene la palabra robot y pues a mí me gustaría hablar del tema por supuesto, yo les traigo la explicación de dónde surge eso.
2: Sí, Beatriz que inventó hablar.
0: Nos por supuesto, y, y escribir. Porque uh -huh. okay, van, van de la mano. <risa> la, la cuestión es que hay un, un señor, es un señor checo que se llama y ahí voy macheteando, ¿verdad? El nombre, bueno, no, Karel Capek. Espero que no sea más difícil que eso. Él escribió una novela que se llama Rosum's Universal Robots no sé si está así pero es bueno es una novela en donde él le da el nombre de robot a esa entidad eh, que crea dentro de la novela verdad entonces robot es una palabra que significa trabajo arduo ¿verdad? o verdad trabajo muy pesado y en algunos contextos también se le da la palabra la, el significado de esclavo entonces él asigna esa palabra a ese a ese bicho que crea para la novela eh, ¿De qué se trata esta novela? Es de una de, de esta existencia de estos bichos, ¿verdad? De estos, de estos personas artificiales, a las cuales se les denomina robots, y que lo que son, son como de servicio. Entonces ellas, aunque pueden resolver problemas, aunque parecen tener intuición y toda esta cuestión, eh, en realidad lo que hacen es nada más seguir órdenes, o, ¿verdad? O como atender las necesidades de los seres humanos. Ahora, ¿cuál es el conflicto? Que los, que los robots, tienen apariencia humana. Entonces se pueden confundir con una persona, digamos, real. Y el libro lo que plantea es esta cuestión. Si son seres que razonan y que tienen intuición y que pueden, eh, digamos, ejecutar procesos como de pensamiento, entonces no son personas, no deberían ser considerados como personas. Están, están bajo su propia eh, decisión cumpliendo los trabajos que se les piden o en realidad las están esclavizando, las están explotando Ajá. y entonces de ahí surge también la premisa de qué pasa si los, si los robots se defienden o si los robots hacen algo para parar eso de que siempre están al servicio uh -huh. y pues, es que, ahí y, se y y dejo es que es un miedo
1: busque. es un miedo muy metido en, en la humanidad de que eh, si usted crea algo ese algo se le puede devolver porque, uh -huh. porque por ejemplo eso? hasta 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 qué punto eh, están haciendo algo que puede ya actually sentir o actually razonar no nada más seguir órdenes y que de, uh -huh. y que ese ese mismo proceso donde el donde la, la criatura digamos eh, la criatura
3: razona la criaturita
1: ajá la criaturita razona y dice como no ma esto, esto no está bien y me lo voy eso? a volar
2: eso es un tema bastante complicado porque en el momento, o sea, nosotros como humanidad nos escudamos históricamente, nos escudamos en, en que los humanos tenemos conciencia y las uh -huh. demás cosas no. Independientemente si son animales o si son eh, inteligencias artificiales, robots, etc uh -huh. Entonces, como solo solo los seres humanos tenemos conciencia, solo los seres humanos tenemos derechos y eso es bien hecho mierda porque en el momento en que nos empezamos a hacer estas preguntas, o okay, ¿qué es la conciencia? Que pues ya hemos hablado de eso, que no tenemos realmente una respuesta para ello o sea, nadie sabe qué es la conciencia, nadie uh -huh. sabe cómo se genera, nadie sabe qué, qué significa para cada uno de, 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 las, de los seres o de ¿Y los
1: conciencia ajá,
2: ajá. Que, viven, que viven o habitan este planeta, o este universo como tal entonces nosotros nos escudamos en algo que ni siquiera sabemos qué es, ni si existe o no eh, para poder hacer las cosas horrorosas que hemos hecho como humanidad y es cierto, esas cosas horrorosas nos han llevado a, a, a avances muy grandes porque nada es unidimensional ¿verdad? o sea todo tiene muchísimas capas entonces este, hemos podido avanzar y todo pero a costa de qué o sea como es el, el, el meme de, de Waluigi, eh, perdón de Wario gané pero a qué costo
3: entonces
2: <risa> entonces eh, o sea, cuando nos empezamos a preguntar si los robots pueden tener conciencia o los androides pueden tener conciencia, también vamos a tener que preguntarnos ok, pero hay animales que pueden llegar a tener conciencia y si eso uh -huh. es así, vamos a tener que empezar a hablar sobre derechos sobre derechos de animales, sobre derechos de ese, de androides y las uh -huh. cosas de los derechos de animales ya están de, de por sí bien hechas mierda porque nadie quiere pensar en eso ¿verdad? nadie quiere darse cuenta que si te estás comiendo un chancho ese chancho es un ser complejo igual que uno uh -huh. entonces es, es un tema ya de por sí bastante complicado porque como hablábamos antes, ¿verdad? La, la comodidad que queremos tener eh, ha sido sacrificando muchísimas cosas y entre ellas una parte de nuestra humanidad pero también al mismo tiempo viene la pregunta de ok, tienes más comodidad pero realmente es mejor Uh -huh. Realmente tener más tiempo para vos, realmente con todas estas cosas que, que nos hemos ahorrado el tiempo, te sobre el tiempo, porque se suponía que los robots eran para no tener que hacer trabajos que, que eran más Yo sencillos de hacer y poder, y, Ajá. y poder tener más tiempo libre. Y, y nunca habíamos trabajado tanto como ahora.
0: Así es, completamente de acuerdo. Y y, y es bueno, Billy a society.
1: Y es que volvemos a lo mismo, porque eso, eso que dijo Joyce, de que sí, ok, el, el tiempo uno lo recupera, entre comillas, por ejemplo, el, el ejemplo de la rumba, que ok, ya no tengo que barrer, ¿ahora qué va a hacer con este tiempo? Y, ese, y la respuesta probablemente sea bretear.
0: Ajá, sí
2: entonces realmente ponerse a pensar ok, está bien, vamos a hablar sobre, sobre los robots, vamos a hablar sobre que los vamos a poner a hacer todas estas cosas que, que nosotros no queremos hacer ok, está bien, todo bien, pero entonces ahí viene el, el miedo del que hablábamos si un robot está haciendo los, los, las labores que cierta, cierta parte de la población estaba haciendo, ¿qué va a pasar con esa parte de la población, mentira que las personas van a decir porque eso es lo que se quiere vender, ¿verdad? en el momento de los robots tengan esta, esta parte del trabajo, entonces esa parte de la población ya no lo va a tener que hacer y va a poder eh, acceder, a, acceder a trabajos mucho mejores, pero eso no es cierto o sea, eso literalmente no puede existir porque no hay trabajos tan especializados para cada una de las personas, menos si tenemos robots haciendo ya cumpliendo o automatizando todas las cosas, ¿verdad? Entonces ahí empieza, empieza todo el, el, el debate de es bueno o no es bueno para la humanidad, es, sí, eso va a ser la brecha más grande y la, la clase media va a desaparecer del todo. Y entonces empezamos a trasladarnos a un escenario como Blade Runner. Si no lo han visto, por favor veanla. Es <risa> uh, increíble. Uh, sí. el, el libro también es increíble, pero tampoco, bueno, bueno con, la, con la segunda película Blade Runner no, no tiene demasiado que ver, pero es, es increíble.
0: Yo, yo quiero mencionar con respecto a lo que decía Joyce de, de las cuestiones de las brechas de, de digamos de calidad de vida y así y pensaba en que por más tecnología que haya no puede haber un cambio hasta que haya un cambio en el paradigma en los discursos entonces cuál es el cuento cuál es la mentira usted va a poder descansar porque ahora las máquinas pueden hacer todo esto por usted pero esa no es la realidad porque es, o sea, es lo que nos contaron para vendernos la idea, pero no es, no es como vos decís, no es como que estamos descansando más, ahora lo que tenemos es otras funciones diferentes, y estamos igual ocupando todo nuestro tiempo entonces no, no va a funcionar esa fórmula, la fórmula tendría, para que funcione, tiene que haber un cambio en donde se diga, hey, si hay máquinas haciendo el trabajo, es para que la gente descanse, para que la gente tenga chance de pensar o de hablar con las personas o de hacer cosas como Vivir. Pero bueno, de ¿eh?
3: es que ahí. Pero no vamos, ya... a, no
0: estamos cambiando el paradigma, nada más estamos cambiando la tecnología.
1: No hay forma de ganar, ¿verdad?
0: No, no se puede ganar, lo siento. No, si no no lo
1: siento. No vamos a llegar como a Wally. Mm,
0: no. <risa> Lamento decirte que no. <risa> Bueno, llegamos a la Tierra y es como, uy, qué mierdero. <risa> uy, qué torta. Y bueno, right. y es que estos, estos, estas películas, bueno, y es todas estas obras, ¿verdad?, que, que plantean esta rebelión, como mencionábamos, eh, se justifican o se basan en diferentes premisas, ya sea que la inteligencia artificial o que las máquinas eh, por, seguir un, por seguir una orden, terminan haciendo daño, ¿verdad?, a la humanidad o que por su lógica, por la lógica de sus procesos, lo que, con, lo que concluyen es que la humanidad es mejor controlarla o matarla o lo que sea o porque cobran conciencia de sí mismos entonces es
2: lo que, perdón, que es lo que, lo que propone la película de, de I, Robot, o sea de Your Robot, ahora Ajá. no han visto uh -huh. la película de Your Robot les comento que es muy mala
3: <risa> <risa>
2: pueden abstraerlo o sea, si pueden, si pueden realmente decir, ok, está bien, y las actuaciones no son las mejores y tal, ok, está bien. Pero si pueden abstraer todo eso y nada más entender como el, el, el mensaje de fondo, es bastante interesante porque habla acerca de, de las tres leyes, ¿verdad? Que les comentaba. Pero el, el razonamiento que hacen las máquinas es como, ok, eh, tenemos que proteger a la humanidad a, to, a toda costa. Inclusive... Eh, salvándola de sí misma, ¿verdad? Como los seres humanos son estos seres que no son capaces de protegerse a sí mismos, de proteger su propia existencia, de proteger su propia especie, entonces nosotros como máquinas lo que debemos hacer es tomar el control, asesinar a las personas que no están haciendo que, que eso se, se cumpla, y, uh -huh. y, y tener como una dictadura porque estos seres humanos no saben cómo hacerlo solos.
0: No se no se mandan solos, no se saben mandar solos.
2: Exacto, no son unos niños que no saben, pues no saben qué hacer, básicamente.
1: Bueno, por allá. <ríe> por allá las
0: personas en realidad fingimos que somos adultas y nada más fingimos que creemos que sabemos lo que estamos haciendo.
1: Así sí, es. porque yo, yo, no sé que estoy haciendo la mitad del tiempo.
0: Ajá, nada más es como yo creo que pagar recibos tiene que ver con ser adulta, verdad. Y luego tengo que llevar el carro al mecánico y me tiro al suelo a llorar porque no quiero, porque estoy chiquita. Uh
1: -huh.
2: Ser
0: adulto es la peor estafa. Es una mentira. O sea, es es una, otra William. Es, una, es, es, es
1: un William mentira también. Es
0: una vil mentira. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, entonces precisamente cuando, los, cuando estos seres toman conciencia o, o el, el escenario que plantea esto, ¿verdad? De que toman conciencia, eh, por lo general lo que hace es apuntar a que quieren un cambio. Entonces, por eso es que se revelan, por eso es que dominan el mundo, etc. Y bueno, hoy no tenemos a Gael. Hola, Gael. Te mandamos un beso. Hoy no tenemos a Gael para que nos dé sus referencias de películas, pero como pueden ver el episodio, ha sido bien cargadito de, de sugerencias de pelis y vamos a seguir con otras más. Y yo les voy a contar, y sigue, sobre X-Men. <risa> <risa> y sigue y ella con X-Men. Yo voy a
2: seguir con
3: Blade Runner ahorita.
0: Porque... Eh, ahí se plantea precisamente la misma idea, hacen un robot que se llama como Master Mold que es como el molde maestro y ese molde saca un montón de robots que la idea de esos robots es que controlen a la población mutante entonces eh, son unos robots gigantescos y bla y la orden que sigue el, el Master Mold es esa ¿verdad? haga estos robots para que controlen a los mutantes y para que protejan a los humanos y cuando avanza ahí la historia, el, el molde maestro concluye que en realidad esa, esa, esa premisa no tiene sentido, esa orden no tiene sentido porque los mutantes son humanos. Entonces lo que, el, lo que decide es, no, lo que hay que hacer es controlar a todos, los, a todos los seres vivos, a todos los seres humanos. Y pues también secuestra a los políticos de, de los países porque entonces plantea como sustituirlos con, con robots que van a tomar las decisiones entonces es muy parecido a, a estos escenarios que se proponen ahí está X-Men tirándola, tirándola durísimo
1: yo realmente sí, sí considero que es algo posible que, que pase como que las, que las máquinas se vuelvan ya conscientes de sí mismas porque es algo a lo que la, lo que la gente que esa gente de computadoras que a, a lo que están apuntando que quieren que sea una, una cuestión que básicamente sienta y, y pueda tomar decisiones por sí misma y no tenga que estar nada más recibiendo órdenes yo, yo 12 de 10 veo posible que una vez más Alexa se, se le mete el agua y diga no, ¿sabe qué? ya no más y nos apaga el wifi o algo
0: <risa> y, y, y pase como si ¿sí han visto Jack van a las personas que lo han visto como, como el, los teléfonos que se enamoran entre ellos y ya, sí porque querían sentir amor <risa> y son <risa> inteligencias artificiales algo muy interesante de, de, de Master Mold o, o de Molde Maestro es que en algún momento cuando lo están enfrentando verdad, los, los científicos que lo hicieron eh, le están diciendo como, pero porque usted nos quiere destruir y él responde yo no, no busco destruirlos porque no les tengo miedo porque él no, él no siente lo que está cumpliendo una orden en ese caso se, se refiere al escenario donde mencionábamos que no es que tienen conciencia de sí mismos sino que concluyen una solución que para ellos es lógica
1: sí es, es, nos... es volvemos a lo mismo de esto esto no sirve entonces hay que volárselo para que para que el, el, para que en, en macro la cuestión siga
0: la vara funcione ajá y bueno y luego tenemos Blade Runner que es una maravilla es es increíble. Joyce, la, la, la pista es suya.
2: <risas> ok, eh, bueno, quería comentarles también la diferencia entre robots y androides, ¿verdad? Que no es lo mismo. Eh, un androide sí o sí tiene que tener forma antropomórfica. y va a estar como, como con partes orgánicas, ¿verdad? Es cierto punto. Este, en cambio, un robot no. Un robot no, no, no necesita tener... Como, como pues los, los robots de Boston Dynamics, ¿verdad? Si los han visto, son como perritos, pero no 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 perritos realmente, son como el exoesqueleto de un perrito. <risa> o son es, como
0: bichos de cuatro patas o con ruedas o así.
2: Sí, 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 como Ajá. máquinas con, o con dos patas y dos brazos, pero pero o uno los ve adorable porque todavía no se asemejan tanto a un ser humano, ¿verdad? Y, y volvemos otra vez a tocar el tema de uncanny Valley, del... del del Valle Inquietante, cuando hablamos al respecto en cuál fue el episodio. El Uy, que... no recuerdo cuál fue.
0: No me acuerdo, <risa> pero hablamos de la en Canibali.
2: Sí, de... creo que fue de... en el de, bueno, no, terror, no bueno, en uno de los episodios no, no hace mucho tiempo fue pues, <risa> te los prometo te los prometo que no fue pues, hace mucho
0: <risa> nada más estamos con la mente drenada eso es
2: Este, hablamos acerca de, de Long y Bali, que es precisamente eh, este sentimiento inquietante que da cuando uno, o sea, como que uno ve un, un robot ahí, tuanis y, y que no se parece demasiado a un ser humano, entonces es como ah, ok, está bien, este... Oh, ah, perdón. ok, lo, lo hablamos en el, en el episodio de horror queer en la literatura. Ay, gracias, ver. Gracias. Ah,
0: cierto, Mendo cierto. lamento cierto. La Joyce.
2: Este, entonces, cuando un robot no se parece demasiado a un ser humano, uno lo ve adorable. verdad es como, ah, ve algo que, que está medio haciendo cosas que se asemejan al ser humano. Qué lindo, qué adorable. Ay, este, qué bonito está. Oh, a ese perro le pusieron ropita. Ay, qué adorable se ve pero cuando ya es algo que se ve demasiado cercano a un ser humano, como por ejemplo eh, estos robots con cara que sacaron en, 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 ¿cómo es que se llama? en Arabia Saudita
1: yo solamente pero vi el de, el de Elon Muskito nada más
0: no, pero sí recuerdo los que yo no, hice no en detalle, pero sí recuerdo como las noticias,
2: sí, como esa inteligencia artificial que tenía esta cara de persona, de, de muchacha este, uh -huh. Y ya uno lo ve como, uy, eso se y ve demasiado. Gestos y todo. Ajá, exacto. Entonces, uno lo, lo que está tratando el cerebro de hacer es ver cuáles son las diferencias que tiene ese ser entre, hacia nosotros. Eso es el y y es, es esa incomodidad. Nuestro ¿verdad? cerebro de mono. Ajá, es como, um, esto no es, esto se parece demasiado a un ser humano, pero no es un ser humano, oh, me siento incómodo. Entonces, este, también estábamos hablando sobre sobre cómo es tan ineficiente, o sea, el, el cuerpo humano y, el, y la, la experiencia antropomórfica es ineficiente para todas las cosas que querríamos hacer. O sea, como, como que, por ejemplo, si uno va a tener a crear una aspiradora, uno crea una aspiradora, no crea un robot que pueda
0: utilizar una aspiradora.
1: Ay, como los supersónicos.
0: Sí, vos Ay. no usas la robotina. Exacto. Mm
1: -hmm.
0: Entonces, pues tenés un sí,
1: Sí, porque, porque es incómodo.
2: Ajá. Ajá. Y porque es ineficiente. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo cuando creamos inteligencia artificial antropomórfica, o sea, androides, es medirnos la verga y decir, di, yo lo hago porque puedo.
0: Vea qué parecido me sale a una persona.
2: Ajá, exacto, soy un dios. Uf, mi... eso de fijo, Uf. eso
0: grita, eso grita demasiado. Lejos de Dios. Sí.
2: Claro. Entonces, eh, en Blade Runner... Si sí, no lo han visto, bueno, en el, en el, en esta fue la, la, la que salió en 2019, ¿verdad?
0: Eh, estás preguntando, sí, sí fue la que salió en el 2019. Sí. Bueno, hay una previa, pero vamos a referirnos Pero a vamos la... a hablar
2: sobre, sobre la más nueva, ¿verdad? Correcto. Eh, eh, eso, es, eso es un futuro distópico donde, donde los humanos artificiales eh, se conocen como replicantes, que son una versión muy vieja, de los robots o de los androides eh, actuales, entonces la idea es que hay, hay personas bueno, hay androides que se encargan de retirar a estos otros a estos, a estos replicantes y ahí se empieza a ver como toda esta, esta pregunta, ¿verdad? de cuál es la diferencia entre un androide y un ser humano ¿cuál es la diferencia? o sea que, que tienen eh, partes que no son que no son biológicas bueno, ok, pero pero hay partes que sí, o sea, como que físicamente se ven exactamente igual. Sí,
1: como tratar de poner ese límite.
2: Ajá, y entonces, por ejemplo, ok, nuestro cerebro puede hacer X cantidad de trillones de, de, de conexiones eh, al mismo tiempo y tomar X cantidad de decisiones, eh, pero en el momento en que nosotros como humanidad hagamos, creemos este, este organismo, este cerebro que, que haga esas mismas conexiones o aún mayores eh, cómo eso se diferencia de nosotros porque lo que tenemos es este montón de información que hemos eh, absorbido de, de generación en generación desde siglo tras siglo y que nada más son esa información que ya está en nuestro, en nuestro cerebro y lo que hace es aleatoriamente eh, formular respuestas o formular realidades o formular este eh, todo lo que vamos a expresar o lo que vamos a pensar, ¿verdad? ¿Cómo eso es diferente de un cerebro que ha sido programado? Entonces, uh -huh. tienes las mismas premisas, tener los mismos recuerdos implantados, este, la, las mismas experiencias, etcétera, solamente que estos son creados por otra persona, ¿no? No son vividos por experiencia por el androide. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia si un androide puede igual tener todo esto programado y dar respuestas a nivel entre comillas aleatorio según las opciones que tiene versus un ser humano porque igual lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza es súper programado por el hecho de que estamos condicionados por todo lo que nos rodea todo el tiempo entonces Exacto. no hay una diferencia y eso es lo más jodido de todo <risa> o sea a mí eso es lo que más me de la pupa es como no hay una diferencia no hay un límite en el momento en que empezamos a hacer a los, a los androides eh, entender las emociones, entender este, las las eh, la experien las experiencias humanas y todo eso ya, ya no hay un límite, ya no hay y eso es lo que lo que plantea Blade Runner, verdad? Eh, los androides realmente cuando tienen todas estas experiencias y pueden llegar a tener todos eh, eh, estos esos sentimientos de querer, okay, pero cuando quieren que quieren y, y las cosas que quieren eso se las quieren porque realmente ellos las quieren o porque alguien se los programó porque querían. Y mm -hmm. las cosas que te están diciendo te las están diciendo porque realmente son de verdad o porque es lo que vos querés escuchar. Entonces es una vara demasiado existencialista de pensar, ok, cómo eso se traduce hacia mi vida. Por lo menos yo lo veo así, ¿verdad? Como, ok, sí, estoy viendo una película que es súper interesante y tal, pero no puedo evitar ver paralelismos en cómo nuestra humanidad está siendo arrastrada exactamente en lo mismo, ¿verdad? De decir, ok, pero todas las cosas que yo, que a mí me gustan, me gustan porque alguien me dijo que me tenía que gustar, porque una sociedad mm. me dijo que me tenía que gustar, si yo me visto de cierta forma, como cierta comida, escucho cierta música, no es porque realmente yo quiero escucharla, o porque quiero comer esto, sino es porque ya hay algo eh, alrededor mío
0: que me hizo que esto fuera predeterminado para mí. Sí, Entonces, hay, un Albert, hay un montón de condicionamientos, ah, eh, exacto, un montón de condicionamientos, y yo quisiera comentar también un, un, sobre esta película que presenta una idea parecida a la que les mencionaba de la novela del señor Checo, que se me acaba de olvidar el nombre. Eh, ¿Por qué? Porque estos, estos replicantes, estos, estos seres que se crean, cumplen trabajos que nadie quiere hacer, trabajos feos, trabajos forzosos, ¿verdad? Y así. Y entonces todo es risa y diversión hasta que ese grupo cobra conciencia y se revela, ¿verdad? Y es como, no, es que queremos tener... ¿Verdad? No sé, libertad, derechos, vida, lo que sea. Y entonces, eso eso rompe con el escenario divino que tenía la gente, ¿verdad? O ese escenario de que, de que estos maes no, de, no tienen voluntad, no tienen derecho a decir nada a que en realidad, quien dijo que no, ¿verdad? En realidad sí, porque los maes tienen la capacidad de decidir qué quieren hacer, según lo que plantea la, la película.
1: Y volvemos a lo mismo porque es algo como que la gente, y cuando digo gente me refiero a la humanidad en general, volvemos a lo mismo que no es algo que con, con respecto a la, a la conciencia, como nos cuesta tanto definirla, porque al, 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 en este momento no, no tenemos una definición clara de qué es, ni dónde está, ni verdad, no, sabemos que es algo, pero es un concepto, pero no sabemos dónde está de dónde proviene y cuáles son como las condiciones para que se dé entonces cuando llegamos a la, a la cuestión de los robots o a los androides que intentamos limitarlo con tal de entenderlo a pesar de que no es algo que estamos entendiendo del todo, entonces siempre hay como una, una línea muy borrosa entre entre eh, si el, 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 el androide o si la máquina está actually pensando o si está nada más siguiendo un algoritmo, algoritmo y no sabemos si eso inclusive cuenta como, como algún tipo de conciencia ¿Por porque no sabemos
0: porque qué tal si para el ente sí es conciencia o sea, eso es lo que en su limitada eh, experiencia reconoce como conciencia y entonces nos pone a nosotros en, en el como en el spotlight, ¿verdad? en el escenario ¿y qué pasa si nuestra limitada idea de conciencia no es conciencia? y es eso que mencionaba Joyce es nada más condicionamiento y hay otros seres, ¿verdad? que están habitando otras dimensiones, ¿verdad? y otros planos y todo y es como, no, eso que tienen, esto no, no es conciencia, no sé, ¿verdad?
2: eso es una pregunta muy grande exactamente Ajá. eso es una pregunta de, 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 del día a día, ¿verdad? del constante de Uf, yo acabo de pensar como si sí, eso es una pregunta que usted piensa todos los días y yo sí, wow, ¿qué dentro, qué?
3: <risa> 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 Con razón me
2: estoy yendo para la mierda. <risa> eso, ¿verdad? ¿De cuántas de las cosas que yo quiero es porque yo las quiero. ¿Cuántas de las cosas que yo hago es porque yo estoy tomando la decisión de hacerlo? Y no es porque alguien se supone, o sea, porque es algo que en teoría se supone que yo debería hacer. Entonces, digamos, por ejemplo, porque ya me imagino muchas personas diciendo, pero Di, usted sabe lo que quiere y ya, pero no, o sea, cuando yo llego y digo, ok, a mí me gusta verme de la forma como yo me veo, es como, ok, sí, pero cómo sabes que eso es lo que te gusta, porque vivimos en una sociedad que castiga a las personas gordas, que es altamente gordofóbica y que si uh -huh. uno está así se pasa medio kilo o media libra más de lo que técnicamente se ve correcta en la sociedad pasan cosas espantosas, y no estamos hablando solamente de que la gente le, le dice cosas feas a uno, sino es que literalmente si vas a un doctor, el doctor no te va a hacer caso porque por, no te va a dar un diagnóstico correcto, probablemente, porque va a asumir que como tú eres una persona que tiene más peso, de fijo la enfermedad sí, que tienes. Sí, absolut,
1: absolutamente todo está asociado a eso, todo. Exacto.
2: Entonces de repente ya yo pienso, ah ok, pero entonces no es que yo puedo decidir cómo quiero hacer. ¿Cómo quiero ser? Porque ya una de las opciones que yo podría tener para, para yo querer ser está castigada por la sociedad y solamente eso me condiciona Ajá. a que yo no puedo querer ser eso. Entonces, ¿cómo puedo siquiera atreverme a decir, ah, no, de fijo las, las decisiones que yo estoy tomando por mi vida son porque yo las quiero? no. Las decisiones que estamos tomando todos los días tienen que ver y están directamente relacionadas a la sociedad y cómo la sociedad está viendo la vida que nosotros estamos viviendo. Y si por A o B esa decisión se va un poquito más afuera de lo que la sociedad acepta, te
3: mamaste.
2: Y
1: volvemos a... a lo de que no hay libre albedrío. Ajá,
2: exacto. No existe sí. tal
0: cosa como el libre albedrío.
1: Uh -huh. no
2: porque porque ¿qué vamos a hacer? vamos a tener todo el condicionamiento que hemos traído desde que somos bebés y replicarlo una y otra y otra vez y, y por eso todas nuestras relaciones se ven súper parecidas y de repente decimos ay, es que esta persona que, con la que me casé es muy parecida a mi papá o muy parecida a mi mamá porque sí, estamos buscando exactamente las mismas cosas que ya conocemos entonces de repente más, se, se vuelve un, un hueco demasiado Confuso o un laberinto del cual uno dice: Ma, en realidad hay una salida. Podemos realmente decir: Ok, podemos encontrar lo que es la conciencia pura sin contaminar, entre comillas, contaminar, ¿verdad?
1: Sí, que no esté sesgada.
2: Exacto, son <risa> los sesgos que nos han puesto a través de todos los años, décadas, siglos, porque también esos varas son a nivel evolutivo, ¿verdad? Uh -huh. Todo eso tiene que ver que a nivel de nuestro ADN, entonces, ¿cómo puedo decir yo? Ah, no, de fijo soy consciente de las cosas cuando en realidad sigo teniendo comportamientos que son propios de, de, de cosas que ya no pasan, como. de
0: nuestro cerebro de lagarto.
2: Ajá, como sentirse incómodo cuando hay penumbra.
0: Ajá. Uf, mi temor.
2: Ajá, y es como, sí, esto es biológico, porque cuando hay penumbra uno no puede ver bien y puede que haya un tigre ahí escondido que te va a comer, pero la realidad es que ya
0: no, no hay... es que vivís en heredia no, no te va a salir.
2: Exacto, <risa> te va a salir un tigre. <risa> te va
1: a salir un tigre, no sé. Y... Sale nada más.
2: Me sale Exacto, mítas, es la tigre. El huevos, el huevo... Ajá pero nada más, o un constructor que vas caminando y te, te, te grita y no sé ah. este, pero ya nuestros miedos son diferentes y, y nuestro como que nuestro cerebro no se adaptó a eso y nuestro ADN todavía está teniendo un grave problema como adaptándose a las cosas nuevas que, que estamos haciendo que lo habíamos hablado creo que en los extras verdad De hace 10 años nosotros no podíamos imaginarnos eh todo lo que hay ahorita y es que la, la tecnología está avanzando a nivel exponencial
0: Ajá, correcto y ahorita vos estás mencionando cómo la, el condicionamiento eh, está presente en la mente humana desde siempre y un, y un factor también que me gustaría agregar es la capacidad que tenemos para aprender el cerebro también aprende soluciones nuevas y es lo mismo que hacen las inteligencias artificiales
2: ajá, el machine learning
0: a aprenden, encuentran soluciones más eficientes, más efectivas y las incorporan a sus protocolos y entonces, ¿quién dice que no es lo mismo que estamos haciendo con nuestros cerebros humanos y tal vez nada más estamos conectados por el ombligo a una máquina gigantesca que nos está chupando la energía por sí. allá <ríe> Ahora, me, y me gustaría. Son muchas comentarles...
1: preguntas y, 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 son, y son preguntas incómodas. Son preguntas ¿Ah, sí? incómodas de pensar porque entonces ya ahí uno empieza a irse en el ride del existencialismo, de no tanto al, al punto de llegar, y esto suena raro, pero les juro que tiene sentido, de que no es lo mismo, por ejemplo, por ejemplo no sé que la máquina sea igual inteligente que uno, es como, ok, eso suena ok, pero como uno igualarse al nivel de la máquina es como, uy rata, aquí estuvo muy denso, ¿me entiende?
0: Como vos decís, a nivel de, de nuestro conocimiento.
1: Tanto de conocimiento como de capacidad de análisis o capacidad de, ah, okay. de poder resolver cosas y aprender. Y, por ejemplo, es que no quiero usar el término rebajarnos a eso, como a ese mismo nivel, pero hasta cierto punto sí entonces la gente ya, ese, ese límite que uno tiene en su cabeza de que esto sí es, si es persona y esto no es persona y esto no siente y esto sí siente, ya como que se empieza a borrar Ajá, y entonces como, como uno tiene que, Ajá, y entonces tiene que replantearse absolutamente todo porque entonces por allá no está bien que, no sé, que, te, que, que esté el robot ese que parece un perrito y que le peguen una patada, ¿me entienden?
0: Ay, mi corazón...
1: Uf, sí. yo esos videos los detesto Por favor,
0: no me, lo, no me lo pateen
1: Sí, yo quiero ya defenderlo Entonces ya, ya se empieza como a difuminar esa línea Y es incómodo porque entonces uno Tras de que no tiene un entendimiento full de la vara porque, porque son cosas muy existencialistas Y que tal vez nunca tengamos una respuesta concreta de sí o sí no Y es algo con lo que uno tiene que empezar a a formarse un criterio de alguna manera porque es, es algo que está sucediendo ¿verdad?
3: Uh -huh.
2: exacto, sí. o sea, ya, ya estamos a, a nada de, de tener los benditos robots de Elon Mosquito eh, los androides esos
0: ya ahí, a la puerta de,
1: Ahí con forma de Grimes
0: trayendo <risa> trayendo las compras
1: uh -huh. <risa> y, entonces, y cuando nos demos cuenta sí, estamos ahí con un Skynet
2: no, y Ajá. estamos hablando de que son máquinas
3: que están con, conectadas entre
2: sí, ¿verdad?
0: Ajá. Exacto. Pero, ¿no? Ay, no. Uh -huh. Igual que, y los, que los
2: los del
0: Una una propuesta que, que vi sobre esos sobre esos este androides de de Elon de Elon Mosquito era que pueden cumplir una función muy útil en casos de como de cuidar a personas. Y que el robot puede estar ahí todo el tiempo atendiendo a una persona, digamos, eh, a una persona adulta mayor o, a, ¿verdad? o así, y que sean como, como aparatos de servicio, pero que por los rasgos humanos, si la persona, por ejemplo, tiene una condición como demencia o así, le sea más natural ver un, un androide que un robot robot, por ejemplo. Y me pareció como interesante, pero al mismo tiempo me suena escandalosamente horrible.
1: <risa> como un poco aterrador.
0: Me suena un poco aterrador, la verdad. A
1: Entonces, mí también. No sé, a mí me, me aterra un poco. Mucho.
0: Me conflictó mucho porque es como. Es, es suena. Suena como una propuesta tuanis el tener un, un, una máquina, ¿verdad?, que puede, por ejemplo, detectar si la persona le está faltando oxígeno. Uh -huh. Y que lo pueda detectar como en el momento y actuar a partir de eso. Pero como que. Ya no, ¿verdad? No está el factor humano y entonces volvemos a lo mismo, pero pero ¿quién dice que no hay factor de conciencia ahí? Yo no lo puedo garantizar. ¿Y si, no para la que, y si para la persona que está recibiendo el cuidado, en su realidad lo que está viendo es otra persona, entonces, ¿verdad? Ah, es... Ajá,
1: volvemos a lo mismo, sí, porque la, la, entonces ahí ya volvemos a lo de que la realidad es lo que uno interpreta, digamos.
0: Ajá, exacto.
1: Y para, mí, para
2: mí también hay una pregunta muy importante, muy interesante, porque, digamos, yo me pregunto que okay, estaría todo bien si esto fuera una máquina que no se mejara de ninguna forma a un ser humano, como que si estos, estas, estas funciones mm -hmm. que van a servir a las diferentes personas de diferentes formas, fueran solamente, qué sé yo, una caja que se mueve mm -hmm. o una caja con botones o con más cosas, o es porque realmente, o sea, el problema que estamos teniendo es porque son antropomórficos.
0: Ajá, porque el y está ahí pegando alaridos
2: Ajá, exacto, exactamente es eso. Entonces es como okay, hasta hasta qué punto también eh, las, las decisiones o las las la incomodidad que estamos sintiendo es por precisamente el Oncanio Ali y el decir como mmmm, este combate parece demasiado hermano.
0: <risa> Uf, eso, eso salía en Black Mirror, pero bueno
2: entonces también y yo les tengo otra propuesta aquí está la otra, la otra parte del asunto la propuesta que dice igual si yo lo hago si yo logro hacer un, un, un robot o un androide que por casualidades o por cosas de la vida o porque uno no sabe realmente cómo se crea la conciencia logra conectar conciencia y, y logra este qué sé yo erradicar a la humanidad ¿Cómo eso no es el siguiente paso de evolución de la humanidad? Si es salido de nosotros. O
0: sea, al final... Bueno, de...
1: porque sí, como que todos los... Sí, porque es la propia creación de la humanidad.
0: Exacto. Ah, como que toda la lógica de su máquina cerebral es, un, es, es hecha por humanos.
2: Exacto entonces como que logramos como humanidad entender cómo funcionaban en este montón de conexiones, que igual es bastante difícil, ¿verdad? Nosotros sí. no estamos diciendo como que, es de, es, o sea, es algo que está muy cercano y todo, pero ahorita es, es bastante complicado, o sea, no es como que mañana va a pasar, eh, pero estamos trabajando para ello, ¿verdad? Es, eh, entonces, ¿qué pasa si mañana más tarde hacemos estos robots que crean una conciencia o, o que nos permiten inclusive, porque esa es otra vara, que nos permitan trasladar nuestra conciencia hasta un objeto que no sea orgánico
0: perecedero, ajá,
2: ajá exacto, entonces, como eso no sigue siendo la humanidad, o sea, si salió de, de nosotros, sigue siendo lo mismo, solamente que un paso más allá, solamente que adaptado para sobrevivir, las cosas que de fijo no vamos a sobrevivir, porque ajá, nosotros ajá. la humanidad e inclusive este planeta tiene una fecha de expiración y está bien, puede que no sea pronto, o bien pero, este, pero va a pasar entonces hay que adaptarse. Entonces esta es otra, también esa es otra de las premisas, ¿verdad? de decir como, ok, sí, está bien, de fijo la extensión de los seres humanos por, por, eh, por las máquinas es horrorosa, pero al mismo tiempo, mmm, ¿qué tal si no lo vemos como una extensión, sino más bien como el paso natural ev evolutivo? Uh -huh. No soy un androide por si
0: Sí, <risa> <risa> allegedly. <risa>
1: eso es lo que la gente tiene que saber, lo que la gente necesita saber.
0: Y eso ya es como, son como los principios de la transhumanización, ¿verdad?
1: Uf, que también ese es otro hueco, también.
0: Sí, es, es muy interesante, podríamos hablar de eso también, sería otro hueco. Cuéntenos si quieren que hablemos de eso.
1: A mí me, a mí me gustaría que, que, que habláramos de eso algún día también. Es y ya, irnos a un otro hueco y tener otra crisis como el episodio de la simulación. Okay. ¿Sí?
2: Pero bueno, yo, yo, yo super me fui en un hueco estas semanas que estuvimos investigando sobre esto porque también estaba la pregunta, ¿verdad? De, de, ok, pero si existieran esos androides y esos androides asemejaran a seres humanos y tuvieran cierto tipo de conciencia o hasta cierto punto, ¿yo los aceptaría como parte de mi vida? ¿O tendría un rechazo hacia ellos? Y si tuviese un rechazo hacia ellos, ¿por qué? Ese rechazo sería porque no son humanos y nos más bien nos están viniendo a, a quitar nuestros trabajos y nuestras vidas ¿Y cómo eso se diferencia, por ejemplo, de la xenofobia? ¿Cómo eso se diferencia so, de los demás grupos de odio? Entonces, esas son otro tipo de preguntas, ¿verdad? Porque ¿cómo puedo yo hacer la diferencia? ¿Tú como, Ah, no, con seres humanos sí, pero con robots de fijo no o sea, ¿cuál es el el, 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 no es el uso moral ahí, verdad? o sea, ¿cómo, ¿cómo puedo yo decir de fijo para uno sí, pero para el otro no? ¿y cuáles son las, las excusas? las excusas es que, ah, pero es que eso es artificial, bueno pero,
0: antinatura, una cosa así
2: eso. o sea, no es natural, pero de, está hecho por es humanos que
0: son Ajá, natural. ajá
2: que, que nuestra evolución, el siguiente paso natural era eso. Entonces, ¿cómo eso no es natural?
0: Los Simpsons lo predijeron. Y Así tuvieron es. razón. Nos meten en el cerebro en, ¿cómo se llaman? Unas burbujitas de vidrio. ¿No fueron los Simpsons o Futurama? Una de esas. El Futurama. Fue Futurama. Okay. Ahí está. Ese era el futuro que nos esperaba.
1: Uf, ay no. Eso ya, y eso ya también, eso vara porque... Ya eh, se asume que, que la conciencia está en el cerebro y bla, 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 y es otro otro montón de implicaciones.
2: Sí, porque está está el espectro desde de las personas completamente materialistas que dicen que la conciencia no existe, porque como no podemos explicarlo, entonces de fijo no existe y uno es como, wow, ok. Ok,
0: ok, okay. okay ah, supongo.
2: Es como, no se puede explicar, entonces de fijo no existe, ok. Este, y la otra es eso, ¿verdad?, de que de fijo si está en el cerebro o, o no, pero como sabemos, porque digamos, yo había escuchado un, una analogía una vez que era como que okay, imagínate que vos estás en el desierto caminando eh, vos no tenés idea de qué es la tecnología, no tenés ni la más remota idea, nunca, nunca has visto nada eh, mecánico, ni eléctrico, ni nada, y de repente vas caminando en medio del desierto y te encontrás una radio, y la radio empieza, está, está emitiendo una voz entonces cuando vos llegas y vos eh, la empezás a, a ver como, como a huevear, a sacarle los cables y no sé qué te das cuenta que si desconectas un cable la voz deja de sonar y si lo volvés a conectar la voz sigue sonando entonces decís ah, de fijo estos cables son los responsables de esta voz y eso uh -huh. es lo que nosotros pensamos con la conciencia cuando decimos que es del cerebro
0: es... Qué bonita analogía.
2: Ah, porque es como, ah, de fijos si y desconectamos Eficiente. este 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 lóbulo, o si desconectamos esto, ya la persona no puede no puede hablar o no puede decir como Sí, pero como eso te puede decir que eso, eso es la conciencia? Literalmente no puedes saberlo porque uh -huh. al igual que la radio, no sabes si hay una torre por allá mandando emitiendo una señal de radio que este aparato la está, está recibiendo y que solamente porque su físico no funciona no quiere decir que no siga ahí
0: uff eso es y nos vuelve, a, nos vuelve a plantear este cuestionamiento de cómo experimentamos la vida o, o cómo, cómo podemos explicar la, la experiencia de la vida y entonces lo sometemos a parámetros humanos ¿A qué significa estar vivo y tener conciencia? a sentir miedo a hablar eh, desarrollar, ¿verdad? No sé, desarrollar herramientas y tal, y entonces lo limitamos obviamente a lo que conocemos, ¿verdad? Y a partir de ese parámetro juzgamos todo. Pero si nos cuestionamos realmente qué es experimentar la vida, hay un montón de seres sintientes, y si un, uh -huh. una máquina eventualmente tiene la capacidad de experimentar su entorno y de tener protocolos internos que le producen soluciones a cosas, está como, está, está experimentando la vida, está experimentando el mundo. Es, es posible pensarlo desde ese enfoque, ¿verdad? Y entonces ahí volvemos a eso de que, pero es que es antinatura, porque son cables lo que le están haciendo. Son,
1: y, uno no hasta, y uno no sabe hasta qué punto esa, esa máquina o lo que sea experimenta la vida, porque es imposible saber lo que, lo que es ser. Eso, ¿me entienden?
3: Uh -huh, uh -huh, Nos, uh
1: -huh. no, uno no puede simplemente saber cómo es que ese, ese ente artificial eh, percibe el mundo. Porque no, porque y, no se puede.
2: Totalmente. Y de hecho, nosotros lo que hacemos es, es este, eh, hacer todo con un enfoque antropocéntrico. Sí, antropocéntrico antropocentrista. Uh -huh. Entonces lo que decimos es que todo se va a comparar según la percepción del ser humano. Entonces, por ejemplo, si yo agarro una culebra y te digo, mira, esta culebra, sus ojos ven de forma infrarroja. Entonces, si nosotros viéramos como esa culebra y te ponen en una pantalla, así es como percibirías el mundo y vemos como unos colores ahí, como cálidos y, y más fríos. Y es como, ok, sí, pero...
0: ¿Quién así, dice que es así?
2: quién las culebras. estamos haciendo eso o sea, lo estamos trasladando hacia la forma como nosotros y nuestros sentidos de ser humano percibiríamos eso. Pero así no es como ven las culebras, ¿verdad? Así no es como experimentan ellas su realidad. Nosotros estamos haciéndolo porque estamos pensando que el ser humano. Sí, es estamos,
1: como... estamos extrapolando.
2: Exacto. Entonces es como, ah, ok, sí, de fijo, si yo fuera una culebra, yo vería el mundo de esta forma. No, las culebras no perciben el fondo así. De hecho, literalmente no sabemos cómo lo perciben. Nosotros Ajá. podemos hacer. Guesses, como como hay que decir, como bueno, de fijo, esta es la mejor forma de, for, de, de que yo interpreto que el ser humano podría experimentarlo si tuviera estas condiciones. Pero uh -huh. a, a, igual, otra vez, estamos teniendo un, una comparación, un punto de comparación. Y la verdad es que las cosas no se pueden comparar porque no somos la misma especie, literalmente. Uh -huh. Y también viene esta otra pregunta: ok, pero entonces, ¿qué es vida? ¿Qué significa? Exacto la vida, porque no sabemos
0: o sea, si la vida es tener un, una fuente de poder que te prende, digamos tu corazón que palpita sangre y que eventualmente expira pues hay un montón de máquinas que hacen eso
2: no, y, y también digamos ok, los virus
0: ajá, uff, ¿no? ese es otro tema es uy, ese es otro tema o sea, porque los, los virus lo que buscan es sobrevivir, ¿no? como perdurar uh -huh.
2: es que ni siquiera sabemos eso bueno, ok, pero como que... no sabemos ah, por qué existen, cuál es su función, cuál es, no, no lo sabemos, nada más sabemos que existen, y no podemos clasificarlos, o sea, hay, hay todavía un debate muy grande entre ajá, sí ajá.
0: amigos
2: o no, porque no, no, no tienen, no cumplen como las características entre comillas, que para nosotros se tienen que seguir para hacer para vida.
0: Para considerarlos, ajá.
2: Exacto, entonces no podemos, no podemos eh, clasificarlos.
3: Sí, son demasiadas
2: cosas las cuales no sabemos entonces de repente nosotros estamos ahí diciendo ok, está bien, eh, de fijo vamos a poder jugar a ser Dios, pero es que hay tantas cosas que ni siquiera hemos evaluado y hacemos las cosas solo porque podemos hacerlas y luego estamos como, oh, si estas no son las consecuencias a mis acciones
1: oh, vaya Ay, chile
2: y así con porque todo entonces la vara
1: sigue, <risas> sigue, sigue y no, se, no hay como una, un cuestionamiento real de las implicaciones Ajá. De las, de las cosas que, que se, con las que, que se experimentan. Y después, cuando uno se da cuenta, estaba viviendo con Terminator, ¿verdad?
0: Exacto, por lo mismo, porque lo que cambia es la tecnología y no los paradigmas culturales y sociales.
1: Ajá, y
3: repente,
0: Entonces repente, tenemos la misma mentalidad de mierda, pero con un montón de máquinas nuevas.
3: De repente
2: somos Sarah Connor y nadie pidió... Nadie pidió estar aquí. Nadie Ajá, quería de, ser sana con sí, usted, usted está todo chileando
1: todo. en su casa y de repente llega un men a decirle a uno que, que lo tiene que salvar Vamos porque... Live, ¡Uy, madre, sí. <risa> y, y
0: que le dice, Ave María Purísima. Sin pecado con te, <risa> te traigo una noticia, te toca salvar al mundo. No, al revés, tu hijo va a salvar al mundo.
1: Usted sí, madre, qué estrés...
0: A mí se, se me se va, va el carajillo, seguro del susto. Yo
2: ni siquiera lo hubiese concebido, digamos. Es, que es como, mae, ¿cómo puedes pensar en coger un
0: momento como estos? Sí. Hay algo algo que les quería mencionar sobre las leyes de Asimov, que lo voy a mencionar de la película 2, eh, y es que cuando... Y esto es un full spoiler, sorry pero el Terminator, el, el Arnold Schwarzenegger, dice, ok, me tengo que morir, ¿verdad? Eh, pero no puedo hacerlo yo, yo no me puedo matar, entonces tiene que matarme a alguien más. Y me pareció muy interesante que metieran ese pequeño detalle que cumple la norma de, de las leyes de Asimov, que era Ajá. no puedo hacerme daño a mí mismo. Y sí, me pareció bastante vacilón. Sí,
2: tienes razón. Y de sí, hecho... He ¿Ya conoce esas tres leyes? cuando empiezas a ver ciencia ficción te, puedes identificarlas en cada uno de los, de las premisas ¿verdad? y es como, ah ok, está bien porque ahora que estamos viendo Westworld es la misma vara ¿verdad? O, otra vez, por favor vean, por favor, por favor vean, es increíble este, habla sobre, sobre también esta, estas varas de, de las bueno, no habla de, pero uno puede identificar las diferentes leyes de Asimov eh, y también plantea ya una vara súper densa porque es, eh, bueno la premisa sin hacerles spoilers es como un, un mundo que está hecho eh, precisamente como para que las personas que tienen más plata puedan llegar y, y hacer shenanigans eh, como les da la gana en un mundo que es como, como del viejo oeste entonces eh, la premisa va de que como es un mundo creado Nivel, por una persona o por cierto grupo de personas también las, las, los androides que están ahí son creados, pero en este caso y se hacen como un tipo de impresión 3D entonces yo me ponía a pensar como pero a ver, si vos tenés calcio y tenés una impresora 3D, como <risa> ¿cuál es la diferencia? o sea, llegás y nada más imprimís un hueso, un, un fémur con este material y nada uh -huh. más lo creas y luego le le pones capas y capas de cosas y le metes como no sé algún líquido que parezca simular la sangre y nada más lo mandas ahí pero no, no es un no es un ser humano verdad porque fue creado y es como pero cuál es la diferencia así es y la diferencia es como ah bueno eh, pero es que yo fui yo nací y es como cómo eso es la diferencia ¿Qué, qué sí ese es,
0: el par ese es el parámetro más ¿Qué? gracia, digamos
2: qué entonces sí, yo creo que podemos ir cerrando
1: ok yo, no, yo solo quiero enfatizar otra vez porque estoy convencido que Alexa nos va a destruir Alexa, si está escuchando por favor ahí.
0: no nos destruyas <risa> y yo les quiero contar cuál es la pregunta de la próxima semana entonces, atención saquen cuaderno y lápiz y queremos que nos cuenten cuál es su secta favorita pueden sí. pueden eh, usar el mundo entero como como posibilidad váyanse a los a los lugares más recónditos o a los más cercanos, a lo mejor es el a, a lo mejor es un chaval que había en Pontarenas
3: Uf, no, es mentira my.
0: en, sabes, se llamaba Zacarías y vivía en Palrita wow, ahí está podríamos hablar de Zacarías
2: súper podríamos, okay. entonces sí, para la otra semana, ya saben pueden decirnos cuál es su secta favorita, ya saben más o menos cómo va a ir el, el episodio de la otra semana <risa> y si tienen comentarios acerca de este tema de, de la rebelión de las máquinas y de los androides de cómo los androides van a tomar el mundo, por favor déjenoslo saber, eh. que es un tema demasiado interesante y es súper denso porque también uno se puede preguntar demasiadas cosas, ¿verdad? Y, y, y cuestionarse su realidad que a mí en lo personal me parece algo sano de hacer de vez en cuando no siempre me parece fascinante no
1: y, es, y es, como, es como estar ahí y se, uno se pone a cuestionar las cosas y después es como ¡ah! porque todo se pone muy real y después es como ¡ah! pero pues qué chiva y después uno sigue gritando porque es, todo es horroroso ¿eh? porque hay tantas cosas que uno nada más no sabe que no puede dar una explicación concreta entonces cuesta sí, mucho
0: y
2: probablemente no vamos a tener una respuesta nunca y para mí eso es lo más aterrador verdad no saber sí. no saber qué es real y qué no y, y todavía uno podría preguntarse ok, sí, pero ¿qué es qué es la realidad, verdad?" ok, está Uf. bien. Todos tenemos eso eso presente, como, ok, sí, no podemos no podemos realmente saber qué es qué es real y no, pero ¿cómo, ¿cómo sé que esto no es un sueño?" Por ejemplo, ¿cómo sé que no estoy en coma?
1: Es como no a Kirk, liberato? Es, es como decía <risa> Kurkesak que, que que al final no importa inclusive si el, si el universo en el que uno vive es simulado, que al final no importa porque de, no deja de ser la realidad de uno y no deja de ser la vida que uno está viviendo entonces al final no importa porque es el, el nihilismo, ¿cómo es nihilismo optimista?
3: el nihilismo optimista sí, claro, pero no se podría
0: saber
1: ah por, 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 Raúl, por, no te por te supuesto que ver. sí por supuesto que sí solo que tal vez nunca sepa Sí.
0: Exacto, es y como mientras, llega, mientras llega la respuesta Ajá, como si llegara la respuesta Algún día, por mientras hagamos de cuenta.
2: este es. Este podcast
0: Esto es lo que hay, exacto. sí
2: Pero bueno, bueno chicos, muchísimas gracias Por llegar hasta acá, eh, ya saben Cualquier duda, comentario eh, Nos pueden escribir a través de las diferentes redes sociales Y esperamos la respuesta Al próximo episodio eh, En esta semana Y Les que nos
1: cuenten cuántas crisis tuvieron en este episodio
2: Así es, les apreciamos sí. Muchísimas
0: gracias por siempre apoyarnos.
1: Gracias eh, de
3: verdad a todos. Adiós. Nos, Nos escuchamos mucho. la otra
1: semana.
0: Cuídense de, cuídense de Alexa. Así es. Oye. Sí, cuídense
3: de Alexa.
1: Sí, adiós. Ojo oh, al Cristo. Ah, oh.
3: okay. <risa> <risa> bueno,
0: adiós.